0: Salut vénérable auditeur, vendredi 3 décembre 2010, 19h et on a encore plein de retard, on a une demi-heure de retard. C'est nous 3, un quatrième épisode toujours aussi prêt à vous faire autant saigner les oreilles avec au programme et c'est exceptionnel deux sujets. On parlera d'abord de sport business et de la FIFA qui cède à la pression d'échec. Ensuite ce sera autour de WikiLeaks qui a publié en fin de semaine dernière 250 000 mémo diplomatiques. Enfin pas exactement 250 000, on verra pourquoi de passer à la casserole. Vous pouvez réagir sur l'un ou l'autre sujet au 09 72 11 le répondeur ou par mail à ou encore sur skype J'ai failli pas, pas tenir. Euh, eh bien, vous, aimez Phil, dans le dernier épisode, eh bien, là, vous avez Greg, c'est quasiment de l'alternance. Salut à toi.
1: Salut à toi, MyGreg. Euh, J'allais dire MyGreg, salut à toi, le même, ça va
0: Et voilà, c'est parti pour Alain Delon. Euh, <rire> euh, donc, on va peut-être pas commencer non plus à, à, à disserter sur la question de la, de, du jingle et de ma voix, puisqu'on a quand même un peu du pain sur la planche. On a quand même deux sujets aujourd'hui. Euh, du gros, gros
1: pain sur la planche.
0: Ah oui, carrément, du gros pain sur la planche. Parce que, euh, donc, on, va, on parlera donc de Wikileaks tout à l'heure. Et d'abord, on parlera de la FIFA qui cède à la pression d'échecs. Je, je répète ma vanne. Euh, donc, on va commencer tout de suite avec le sujet du, du foot et du sport business avec un tout petit extrait. Euh, un petit extrait audio que j'espère que tu vas entendre cette fois-ci. Le
2: winner pour organiser la 2022 FIFA World Cup.
3: Qatar.
0: Voilà, euh, donc euh, on est vendredi aujourd'hui et hier jeudi à 16h la, la FIFA a désigné, les pays oula, a désigné les pays organisateurs des Coupes du Monde 2018 et 2022 en direct de Zurich. Alors déjà c'est rare hein, que la FIFA euh, désigne les organisateurs pour deux éditions. Et euh, les vainqueurs sont les suivants. Donc là, vous venez d'entendre pour la Coupe du Monde 2022, ce sera le Qatar, et pour 2018, c'est la Russie. Alors pour le pour le Qatar, ce n'est pas une blague, hein, je précise, hein, c'est pas un montage, c'est vraiment ce qui s'est passé hier. Et euh, la Russie et le Qatar, donc en 2018 et 2022, ont gagné avec plein de voix d'écart. Alors la FIFA a préféré ne pas choisir la candidature anglaise, en partie parce que la BBC avait il y a quelques jours diffusé sur ses ondes un documentaire maison révélant qu'une partie des membres directeurs de la FIFA était corrompu et forcément ça n'avait pas beaucoup plu à Zeb Latter, le président de la FIFA alors euh, c'est vrai que pour convaincre le reste du monde qu'elle n'était pas corrompue la FIFA aurait pu choisir d'autres pays organisateurs que le Qatar je, je pense sur terme.
1: Pour rebondir là-dessus, en fait tu me posais une question C'est Est-ce qu'en fait c'est juste simplement Pas parce que le... Euh, comment dire Je crois que les installations sur Londres au niveau Des, des terrains de, de foot étaient peut-être pas Toutes prêtes à moins que je me
0: trompe Ah bah en, au, au, niveau, au niveau du Qatar c'est simple y a rien qui est prêt donc bon à la limite... Euh... Il n'y a rien
1: qui est prêt, mais à partir de là, je pense que la FIFA sait très bien que enfin, je pense que la FIFA elle va clairement chercher l'argent où il se trouve. Et s'ils vont choisir ce pays-là en particulier, c'est qu'ils savent très bien qu'il y a de l'argent, que les stades vont être neufs et que les joueurs seront accueillis dans des conditions optimales. Non, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Euh...
0: Alors, moi, euh, j'ai un peu réagir dessus, c'est-à-dire... Euh, enfin, je, on, va, on va en reparler, je termine moi, juste mon introduction au sujet. Le, le, je voulais juste préciser quand même que le micro-pays du Moyen-Orient euh, faisait un peu figure de petits candidats euh, par rapport aux autres. C'est-à-dire que pour 2018, les candidats étaient euh, de tête Angleterre, euh, une candidature commune Belgique-Pays-Bas, une candidature commune Espagne-Portugal et donc la Russie. Et pour 2022, c'était Angleterre, états unis, euh, non, états -Unis Australie, euh, Corée du Sud, Japon et Qatar. Donc c'est vrai que par rapport aux autres euh, Ça faisait un peu genre le, le, tu sais, le, Comme dans chaque élection, le petit candidat on est, bon, il, est, il est gentil, il est sympathique Mais on est sûr qu'il ne va pas gagner C'est un peu comme mm -hmm. les candidats de chasse, pêche, nature et tradition Au présidentiel par exemple
1: D'accord donc ouais, C'est particulier, il y, a quand même un, ouais, il y a quand même un contexte particulier quoi. Donc, euh... et,
0: et surtout, le Qatar était loin d'avoir le meilleur dossier Parce qu'il euh, fait 50 degrés Là-bas en juin quand même euh, en, en, en été euh, Alors donc les, 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 les organisateurs avaient tout prévu en disant On va Décaler la compétition en octobre Mais la FIFA dit ouais non faut pas décoder non plus Et euh, en fait non le, Ils ont tout prévu puisque ils vont construire des stades Climatisés
1: Donc on est, donc on est bien d'accord Là dessus c'est que les mecs ils ont Vraiment de l'argent après j'allais te dire Si jamais il n'y avait pas eu de clip que les mecs au moins pour une fois, ils vont courir, ils vont suer pour quelque chose. Ça c'est méchant de ma part, mais c'est vrai que c'est. Euh,
0: euh... Alors non, c'est méchant de ta part. Euh, oui et non, c'est à dire que peut-être qu'ils vont suer, mais euh, ça se trouve ils vont peut-être faire des problèmes cardiaques. Donc c'est vrai qu'avec une chaleur particulière, avec une
1: chaleur, particul... ah, avec une chaleur euh, comme celle-là, ça, ça peut être difficile. Après, s'ils climatisent tout, ça peut être euh, génial quoi.
0: Oui, mais enfin, c'est très artificiel et complètement anti écologique.
1: Euh, est-ce que clairement avec tout l'argent qui peut se brasser dans ce monde, est-ce que tu crois que le, les, les moindres mecs qui, qui parlent football et qui vivent ce, dans ce milieu-là pensent un gramme à l'écologie
0: euh, je, je pense que la FIFA devrait un peu plus réfléchir à son image de marque parce que là euh, entre les soupçons de corruption et, euh, et la désignation du Qatar euh, qui est une candidature qui n'est pas la meilleure de l'année, euh, je pense quand même que c'est peut-être pas la meilleure chose pour se racheter une image, une, pour se racheter une virginité.
1: Mmh, c'est vrai. Euh après euh, c'est vrai que le, le Qatar voilà, il dispose clairement de l'argent et je me dis, alors ça j'y j'ai pensé, à, ai pensé à, à assez longtemps depuis justement ben, qu'ils qu avaient annoncé la, 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 comment dire, le fait que le Qatar soit, euh, soit élu pour le pays euh, qui réceptionnerait la coupe du monde, euh, qu'en fait euh, si, euh, si, 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 je sais même plus ce que je voulais dire, c'est horrible, donc si le Qatar est, est élu, euh, ça montre donc déjà qu'ils ont l'argent, et je me demandais, voilà, dans un contexte de crise, si justement ils s'étaient dit bon ben euh, on va éviter euh, tout ce qui est pays d'Europe parce que ça peut, on sait très bien que les pays euh, d'Europe sont instables euh, économiquement parlant en ce moment. Euh, pourquoi bah, bah, pas directement aller se caler sur un pays où on sait qu'il y a les ressources, euh, comment dire On sait qu'il y a les ressources financières, on sait que les sponsors suivront, on sait qu'il y aura pas de problème, on sait que niveau retransmission il y aura vraiment aucun souci. Donc pourquoi pas quoi bon, Je reviens bien, tout le temps à ma chambre, mais finalement, je veux te retourner l'argument,
0: disant que ouais. c'est un, que c'est un un, un, un très mauvais, un choix court termiste très mauvais. C'est-à-dire que en 2006, est arrivé le pic pétrolier, donc la plus mmh. grosse consommation de pétrole jamais faite. D'accord mmh. jusque là Tout à fait. Donc ce qui veut dire qu'au fil des années, de 2006 à 2022, la consommation de pétrole va décroître. Or, le Qatar a basé toute son économie, contrairement à Dubaï par exemple, sur le pétrole et le gaz. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que le Qatar, entre guillemets, s'effondre d'ici là, Surtout qu'en plus, qui dit que la consommation de pétrole ne va pas chuter plus vite que prévu vrai. Et donc, on pourrait même imaginer, et ça, ce serait une première, que, en fait, ce serait totalement paradoxal, une coupe du monde se tiendrait dans un pays en récession. C'est con.
1: Ouais, c'est... Non, non, c'est pas con, mais c'est... L'idée euh, en elle-même est et pas forcément ces usines parce que tu te dis que dans tout ce qui est en, tout ce qui transport les mecs quand ils se quand ils, comment dire quand ils se baladent de stade en stade c'est comment dire c'est voilà il y a quand même pas mal de transport etc je pense que ah bah, les sens, y en, a en fait c'est simple
0: il y a 10 des 12 stades qui sont construits dans une aire de 30 km2 donc comme ça euh, c'est euh, beaucoup plus simple
1: ouais là, clairement euh. après bah, est-ce qu'on peut pas justement faire confiance au Qatar euh, comme pays justement organisateur cette année-là ah,
0: moi moi je leur fais confiance je, je pense qu'ils seront bons maintenant c'est vrai que moi, ce que je critique énormément, c'est que le Qatar n'a aucune légitimité d'un plan footballistique. Je mmh. disais à des, à des potes, là j'en parlais ce matin, je disais un peu méchamment que le Qatar, a, en tant qu'équipe internationale, a toujours brillé en Coupe du Monde. Bon, ils n'ont jamais participé, mais ça, c'est pas un problème. Euh, Qu'ils ont un, un championnat qui est retransmis dans plein de pays, euh, partout, avec des caméras, tous les dispositifs, machin. Mais que, bon, dans les stades, il y avait quand même trois personnes. Et donc voilà, est, euh, on est en train, enfin, je trouve qu'on est en train de se fabriquer deux coupes du monde. Donc il y a la Russie en hein, 2018, hein, faut pas l'oublier mmh. non plus, euh, qui oui. est totalement artificielle.
1: Euh, comment dire, Alléluia sur le chat disait un truc très très très, le chat qu'on vous invite à rejoindre, donc c'est sur youstream.tv slash channel slash lemeb euh, qu'on vous invite à rejoindre euh, Alléluia disait il y, y a quelques minutes de ça qu'en en fait elle se demandait si, euh, ou il se demandait pardon, si en fait l'idée que le Qatar soit un pays euh, qui était choisi pour un coup médiatique euh, en, à la base en fait euh, je suis pas sûr, donc il, merci, Alléluia en fait je suis pas complètement sûr, je me dis qu'en fait il y a quand même pas mal de, ah, et c'est où je viens d'y penser juste à l'instant, c'est qu'en fait il y a quand même pas mal de d'ex euh, stars du ballon rond qui se, comment dire, qui se délocalise euh, dans les pays euh, et dans les émirats arabes
0: bah oui d'ailleurs euh, c'est pour que ça, y ça y le, Qatar, gros... le Qatar a plein de stars dans son championnat moi elles ont un peu 40 a ans gros... il mais...
1: y a des très très gros contrats euh, dorés voire platinés euh, si tu me permets l'expression et je me dis que peut-être que toutes ces stars là ont peut-être joué le rôle de lobby auprès de, de la FIFA plus ou moins pour justement accueillir et euh, représenter euh, le pays. Je sais que Zidane, il avait justement, il faisait partie justement des, euh, des stars qui avaient tourné un clip euh, pour des pays d'Émirats arabes. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ouais, ça. Non, il avait voilà
0: est enfin, il est toujours ambassadeur de la candidature du Qatar.
1: Euh... Voilà. Donc finalement, euh, voilà, je pense qu'il y a quand même clairement euh, du lobbying. Enfin. Je m'avance peut-être, mais il y a peut-être sans doute du lobbying et, euh, et forcément euh, la, dire, toute l'aura de ces joueurs-là fait que forcément on a peut-être plus ou moins choisi la, la candidature du, du comment dire. Je pense que les...
0: alors je pense qu'à la FIFA ils sont pas complètement cons, peut-être je me trompe, mais je pense qu'ils ont bien vu que Zidane il soutenait pas le Qatar parce qu'il pensait que c'était la candidature la plus la plus footballistiquement parlant la plus intéressante. Euh, la question enfin. Enfin, selon moi, pourquoi est-ce que je, je trouve le choix du Qatar Pourquoi est-ce que j'ai crié quand j'ai vu que c'était le Qatar Pourquoi j'ai sauté dans tous les sens en, en, en criant dans tous les sens C'est parce que, en fait, la question c'est, quel est le but de donner à un pays organisateur l'organisation de la Coupe du monde mmh. C'est premièrement de faire confiance à leur capacité d'organisation. Donc ça, le Qatar l'a. Mais les autres l'avaient aussi, je pense.
1: Ah oui, enfin, clairement, euh, clairement. De toute façon, bien. ça se mobilise à partir du moment où tu es choisi en tant que, comment dire, en tant que pays euh, accueillant une Coupe du Monde, euh, automatiquement la FIFA, euh, quand même, je pense, donne des, des, fonds, euh, des mm. fonds pour l'organisation de cette Coupe. Donc à partir ouais. de là, il ouais, n'y a pas de problème.
0: Ensuite, il y a aussi, je, je pense que la FIFA le sait, il y, y a un impact économique, social et, et politique sur, sur, le, sur le pays. Qui est indéniable, ouais. Qui est indéniable. C'est pour ça que le, que, le, que avait fait une candidature en Afrique du Sud. Alors moi, par exemple, je pense que faire une candidature, aux, disons, je ne sais pas, par exemple, en, dans un pays type Yémen, euh, Jé par exemple. Le, non, peut-être pas le Yémen, mais un pays qui a une grande équipe, mais qui est plutôt pauvre. Euh, un pays d'Europe de l'Est, par exemple. On ça aurait été Pologne, intérêt... Etc. Voilà, comme l'Ukraine et la Pologne qui organiseront l'euro euh, en 2012. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet de développer le côté social mmh. et en même temps, ça permet de faire découvrir de nouveaux pays. Ouais, tout et, à, tout à fait. et là, le, avec le Qatar, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que le Qatar, ils, sont déjà, ils ont déjà des milliards des milliards entre les mains. Des milliards de pétrodollars, hein, pas des milliards de dollars. Mmh. Euh, ils sont assis sur un tas d'or qui va, donc comme je le disais, probablement s'effondrer dans les années à venir.
1: Tu crois vraiment à l'effondrement de ce d'or Tu crois pas qu'à un moment donné, ils seront capables, euh... à un moment donné, ils vont quand même se rendre compte qu'ils ils ont quand même sur le, sous leurs leur pieds des ressources épuisables Oui, mais le Et, problème euh, est -ce que le tu problème. Tu crois pas au fait qu'ils vont utiliser ces pétrodollars pour justement eux euh, trouver de nouvelles manières de, euh, de comment dire, de rouler par exemple, de se déplacer
0: Alors, c'est ce qu'ils vont essayer de faire, mais ils vont le faire très tardivement. C'est-à-dire que, bon, on va pas s'embrayer sur un truc comme ça, on a déjà un problème chargé. On est, on est enfermé dans une politique court-termiste, c'est-à-dire l'idée de... Euh, on fait vraiment des choses à court terme. On, euh, dire, oui, on a du pétrole, bah, on va l'exploiter jusqu'à jusqu la dernière goutte, et ensuite, on verra. Euh, Inch'Allah. Mais... Euh, mm -hmm. Honnêtement, moi, je, en plus de ça, moi, d'un point de vue social, c'est une vraie hérésie. C'est-à-dire que... Euh, euh, dans, je veux dire... C'est une vraie résine dans le sens où on a une, une, une vraie inégalité sociale entre les travailleurs hein, qui vont, à mon avis, pas travailler dans les meilleures conditions possibles. C'est comme Adway. Hein, euh, C'est marrant, on voit tout le, toutes les constructions hyper riches, et puis euh, derrière, il y a les philippins euh, qui, se, qui, se, qui, se, <rire> qui se tuent à la tâche. Et en fait, ça ne va rien changer. Donc en fait, niveau social, contrairement par exemple à l'Afrique du, du Sud, ça a eu un impact, quand même, plus ou moins. Bah là... Bon. Tu, en
1: fait, je pense pas qu'une qu coupe du monde puisse insuffler, euh, comment dire, puisse insuffler un changement particulier. Euh, en France, quand on a vu, quand on a accueilli la coupe du monde à, à la, comment dire, à la fin de la coupe du monde, euh, on criait au génie de la, la France Black Blumber et tu t'aperçois qu'aujourd'hui, bah, finalement, euh, le raciste revient et tu te dis, euh, ouais, elle est où la France Black Blumber Elle est là, mais en, on se retrouve dans un pays où, où tu as vraiment mais beaucoup, beaucoup de, de, de comment dire de, de critiques racistes. Euh, de, de personnes qu'on expulse etc et euh, je pense pas que le changement de société soit comment dire soit immédiat en fait je pense que ça se fait ça au comment dire au, au, euh, sur le temps et sur un temps mais particulièrement long Il faut vraiment, euh, à vraiment avoir une politique entre guillemets d'intégration euh, des minorités ou, ou des personnes euh, dans un pays je pense pas, une coupe du monde clairement et dans le cas du Qatar pourra peut-être aider à changer certaines choses dans le pays et dans les pays autour, parce que je pense que les pays autour auront, euh, auront aussi, comment dire, euh, une, une plus-value à, à voir que le Qatar euh, accueille la Coupe du Monde, sans doute mmh. en termes de, de déplacement entre les pays, d'échanges, de prêts d'argent, je suppose, enfin ça m'étonnerait. Prêts d'argent, euh, oui, oui, c'est vrai que c'est <rire> C'est vrai qu'ils en ont tous pas mal, mais bon, euh, bref, on peut, voilà, on peut essayer de, de comment dire, de... Deep, de... Comment dire de partir sur des hypothèses assez folles Mais voilà je me dis que le changement de société est quand même assez euh, Se fera vraiment sur le long terme Et pas forcément sur le court terme quoi. En Afrique du Sud euh, Maintenant tu vois l'Afrique du Sud on en parle plus Qu'est-ce qu que leur a apporté la coupe du monde Clairement j'en sais rien Moi j'aimerais bien le voir aujourd'hui
0: euh, Comme ce qu'apportera
1: qu la coupe du monde euh, comme ce qu'apportera la coupe du monde au Qatar Je me demande vraiment ce que ça pourrait leur apporter quoi.
0: Bah justement C'est à dire que ce serait plus profitable à des pays type Pologne-Ukraine que. Que le Qatar. Alors Alléluia dit euh, pourquoi est-ce que tu ne prends pas le raisonnement dans son sens contraire Est-ce que la FIFA, est-ce que c'est pas la FIFA qui doute sur les capacités futures des pays riches
1: Ben moi en fait c'est bizarre mais je j'ai tendance à aller complètement dans son sens quoi. C'est que voilà les mecs ils savent ils sentent euh, plus ou moins peut-être que euh, on est en Europe ou, ou aux États-Unis l'économie est en ce moment vraiment pas terrible. Ça c'est juste en enfin, si 2022
0: bien. on a un peu le temps de voir venir quand même.
1: Ah, c'est pas sûr. On repart quand même dans, dans cette spirale. Regarde, j'ai pas l'impression qu'on est ait, qu ait compris un peu la a un peu compris la, la leçon quoi. Euh, tout recommence à zéro finalement comme si de rien n'avait été et, euh, sauf que en fait, les personnes qui commençaient à en chier au départ euh, aujourd'hui se retrouvent encore plus à, à, à galérer quoi. Et, euh, et je me dis que ça peut aller qu'encore en, qu pire En fait, je crois qu'on n'a pas assez compris la leçon pour, euh, comment dire, pour, pour rebondir là dessus donc finalement je pense que peut-être que la FIFA a peut-être eu raison d'envisager de, euh, de prendre un pays qui soit pour elle beaucoup plus fiable et viable euh, financièrement alors quoi.
0: pourquoi est-ce qu'ils prennent la Russie alors qui est quand même en dépopulation pour 2018. Et 2018, c'est plus proche que 2022. Euh. Mais... <rire> peut-être parce qu'il y a de l'argent
1: aussi, quoi, finalement.
0: Euh, bah, toujours... Non, moi, je pense, je pense que l'argent. Enfin. Je vais peut-être faire ma mauvaise langue, hein. Mais. Euh, à mon avis, je pense que. Euh, le fait. Enfin, quand j'ai vu les résultats du vote, honnêtement, j'ai ai pas cru. C'est-à-dire que la, la, la Russie a été élue dès le deuxième tour. Mm -hmm. euh, L'Angleterre n'a eu que deux voix. Le Qatar a été élu avec 14 voix sur 22. Euh. C il, enfin je veux dire je, je crois que enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a quand même quelque chose derrière Enfin, je, je...
1: t'es en train de là, si j'ai bien compris tu sous-entendrais presque euh, et là je reviens sur les, les derniers dires d'Aleilouia de, Pichou sur le, sur le chat, parce qu'en fait il euh, y, y aurait eu triche quelque part non il y aurait pas eu triche,
0: il y aurait eu légèrement
1: corruption <rire> oui bon mais pareil y a triche, corruption on est d'accord c'est quasiment c'est la même chose quoi
0: bah, surtout avec les soupçons, c'est pour ça que j'avais voilà, dit, dé... dit en début d'émission que euh, le... choisir le Qatar ou la Russie c'était peut-être pas la meilleure chose pour se racheter pour se refaire une pour se racheter une virginité. Même s'il y a des chances qu'ils s'en foutent complètement.
1: Ah bah oui, clairement, de toute façon ils s'en foutent, ils vont accueillir la Coupe du Monde, donc clairement il n'y a, a pas de souci là-dessus. Euh... Non non, je parle de la
0: FIFA. Ah de euh... la FIFA,
1: ouais. Bah c'est vrai qu'avec toutes les, les histoires qui l'ont entraîné, tout le monde, toutes les histoires de, de, comment dire, de, de, corruption. Parce que bon voilà, pour ceux qui, qui le savent pas, il euh, y a eu, euh, donc si j'ai bien compris l'histoire, il y a eu quand même deux, euh, deux membres de la FIFA euh, qui ont été accusés, à tort à raison, je ne sais rien, euh, de euh, d'avoir été corrompus par euh, par certaines personnes avec de l'argent et par certains organismes financiers pour euh, appuyer euh, certaines candidatures. C'était si la candidature
0: de l'Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, mais je suis plus sûr.
1: Voilà tout à fait ah, Moi non plus je ne suis pas tellement sûr mais bref Donc euh, après est-ce que ce n'est pas le cas pour la Russie Le, le pire, pire dans cette histoire D'ailleurs
0: aussi... le, le pire dans cette histoire Et là ça fait une très belle transition Pour, pour, le, pour le, le, la question suivante euh, la, la fédération a, 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 donc, a Pas bonne presse en ce moment Puisque donc elle a, été texte, enfin, elle a été irresponsable dans la mise en place de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud euh, parce que quand même il y a pas mal de stades neufs hein, dont, dont les Sud-Africains ne savent pas quoi faire euh, et puis euh, sur la question de la corruption ça c'est quand même très symbolique c'est que, enfin c'est très symptomatique les membres qui ont été accusés de corruption ont été virés mmh. donc le, le vote de l'Afrique du Sud ayant été fait en 2000 cela veut dire que les membres sont restés plus de 10 ans mmh. <rire> Donc ça montre quand même Qu'il y a une certaine euh, continuité Zeb Blatter je sais pas ça fait combien de temps qu'il est là Mais enfin ça fait quand même un bout de temps Et il est candidat à sa propre réélection Donc euh, Tu vois l'idée oui, ben
1: ouais, bien sûr, il y, y a eu plus ou moins peut-être certaines pratiques qui ont commencé à s'installer et qui, euh, qui, comment dire, qui continuent peut-être à perdurer. De toute façon, euh, euh, c'est voilà, c'est comme tu en parlais tout à l'heure. Il euh, y a quand même, on, on le sait aujourd'hui clairement, on l'a vu à cette Coupe du Monde. Ce qui règne actuellement, c'est le faux business quoi. Il n'y a pas forcément de, ils essaient pas forcément de faire passer un message. Euh, euh, Enfin, particulier enfin on, tu il y a toujours ces bons messages d'intention comme quoi ouais, c'est beau le foot ça permet de rassembler les populations etc mais euh, quand on voit nous le spectacle qu'on a eu rien que pour notre pays à,
0: à la coupe de cette dans enfin, ce là, camp, là, là là tu prends quand même le tu prends quand même l'exemple tu prends quand même l'exemple euh, l'exemple extrême, extrême. oui parce que euh, quand, par, par exemple quand tu vois un match bon là je veux faire mon, mon, mon foot mais quand tu vois un match comme Allemagne Paraguay excuse-moi là tu, tu peux tu peux quand même te régaler donc euh, non après vrai. moi ce qui me gêne un peu plus, c'est le dopage. On ferme beaucoup les yeux sur le dopage. Euh, alors, je ne sais pas exactement comment se déroulent les tests de dopage. Je ne sais pas s'il y a eu des pressions de la part de tel ou tel organisme pour éviter des tests de dopage. N'empêche que par rapport au cyclisme, euh, mmh. on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de dopage dans le foot, je trouve.
1: Ben, euh, là c'est pareil, c'est toujours le même problème C'est l'argent, c'est que si tu veux Il euh, y a tellement d'argent qu'à un moment donné Quand tu as des contrats de 96 millions d'euros Pour un mec qui s'appelle Cristiano Ronaldo euh, Comment derrière tu ne de, veux pas parler de dopage Mais c est, c est, je pense que qu'à un moment donné c'est normal quoi. Euh, Quand tu brasses tout ce fric Si tu ne vas pas euh, te tirer dans le pied En parlant de dopage sinon clairement mais De toute façon c'est connu Il y a du dopage dans le foot quoi. Euh, Pas forcément euh, dans les petits clubs Mais dans les gros on pense que c'est plus ou moins le cas. Alors après, ça n'a pas été avéré, avéré, mais il y a des bouquins qui sont sortis par-ci, par-là, qui disaient clairement qu'il y avait du dopage. Donc après, euh, pff, voilà quoi. Le problème, en fait, c'est qu'à chaque fois, on, on essaie d'aller loin, d'essayer de trouver des trucs, et puis, finalement, on revient toujours à l'argent. Et, euh, et c'est un peu le problème avec le foot, et on s'aperçoit justement qu'avec la désignation du Qatar... Donc le foot il... business est en train de tuer le foot Le foot business est en train de tuer le foot euh, je suis... Je ne suis pas convaincu parce que je me dis que le foot existera toujours en tant que, que sport vachement mais hyper populaire et euh, l'idée c'est peut-être la, la mentalité qui va le tuer, c'est cette mentalité euh, super, euh, super égoïste, super égocentrique euh... Qui fait qu'en fait on parle plus d'argent finalement que de, de collectif, que de, que de partage, que de valeur. Que c'est peut-être peut super idyllique de parler de ça, mais, mais finalement quand t'as 40 000 personnes voire plus qui se rassemblent dans un stade, euh, c'est quoi là qui, qui prévaut C'est le partage, c'est le fric, c'est. Enfin euh, tu vois Ouais. C'est vraiment la question que je me pose quoi.
0: Bah, est-ce que, comme disait les trucs, est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger vers un sport qui ressemblerait à la F1 C'est la dernière question avant WikiLeaks. Est-ce que euh, on n'est pas en train de se, voilà, de se diriger vers un sport euh, comme la Formule 1 où ce serait la technique qui compterait, et non pas le, et non pas le... Enfin, et moins les performances.
1: Je sais pas ou non ou vers un sport euh, complètement commercial quoi, enfin à visée commercial enfin, déjà le, spout, le quand tu regardes un match de foot, excuse-moi c'est juste, euh, juste des, des, dire, des hommes sandwich qui courent après un ballon quoi. Tu vois le, tout le nombre de marques. Je sais pas si vous êtes amusé à regarder toutes les marques qui vous pas sous quand vous regardez un match de foot pendant une heure et demie. C'est juste impressionnant. On pourrait à la ligne se diriger vers, comment dire, vers une sorte de, de comment dire, de, de football américain quoi, quand tu vois, quand tu vois aux états unis c'est euh, euh, la grande messe du football américain qui est, qui est le Super Bowl aux états unis tu vois que sur les, il y a quatre cartons de un quart d'heure, et bien sur chaque carton il y a de la publicité. Enfin euh, y les... il y a une différence
0: là, attends, attends, euh, tu dis sur chaque carton il y a de la publicité, pour que il y ait, dans chaque carton il y de la publicité, il faudrait que la juridiction, en tout cas française, change, donc euh, ça montre qu'il y a aussi une différence de culture de pub. Non, en revanche, c'est vrai que pour les hommes sandwich les paris sportifs, les différents médias, télé, etc., les droits sportifs, on voit comment tous les clubs sont avides d'argent, c'est vrai que là... Ça... Ah, ils en, sont, ils en sont
1: complètement dépendants, ils en sont complètement dépendants. Lyon, les toutous, tout, comment dire, Lyon, tous les, tout, tous les achats, notamment celui de Gourcuff, ils ont pu le faire en partie grâce à tous les contrats publicitaires, sinon ils n'auraient pas tenu. Hum... Hein. Mm. Donc, euh, donc oui c'est pas un problème mais c'est une question à poser quel est l'avenir du foot euh, actuel quoi bon, donc, on va passer juste, que... tiens, grâce à l'argent mais bon après euh, si jamais un jour il n'y en avait
0: plus on fait comment c'est quand, quand même une question qui mérite d'être posée et qui à mon avis va nous tenir en haleine pendant un petit bout de temps on va passer au second sujet parce que je sais que tu l'attends ah,
1: J'attendais ce moment depuis, euh, depuis, depuis une demi-heure, tout simplement.
0: Bon, alors, euh, dimanche dernier, après un buzz intense, les journaux partenaires du site de Wikileaks, qui est la... un site spécialisé dans la fuite de documents confidentiels, ont commencé à publier des articles utilisant ces... des mémos diplomatiques que, euh, que Wikileaks avait réussi à avoir. Alors, il est peut-être nécessaire de rappeler ce qu'est un mémo diplomatique ce sont en fait des messages envoyés euh, par des diplomates d'une ambassade vers les autres ambassades du monde. C'est une sorte de télégramme, c'est comme une mailing list en fait. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, donc, les, bref, les journaux partenaires étaient, euh, donc, si je ne me trompe pas, The Guardian en Angleterre, The New York Times aux états unis The Spiegel en Allemagne, El Pais en Espagne et Le Monde en France. Et le mécanisme de publication est le suivant, les journaux partenaires écrivent leurs articles et Wikileaks publie en même temps les mémos exploités par ces différents articles sur euh, son site Wikileaks.org. Alors euh, la force et l'inconvénient de ces mémos C'est qu'ils parlent de plein de sujets différents La preuve c'est que même pas 1% des documents euh, ont, été, ont été publiés sur Wikileaks.org Et pourtant les 5 journaux ont publié un nombre d'articles conséquents Je pense qu'on peut parler en ce, en ce terme euh, Sur des sujets aussi différents que l'Iran, que l'Afghanistan, que le Pakistan Je vais pas faire tous les pays qui se terminent par an euh, Donc sur la vie sexuelle de Kadhafi Sur la personnalité de lex dirigeant argentin sur la personnalité des dirigeants européens actuels, en partie de Nicolas Sarkozy, la lutte antiterroriste franco-américaine, l'attaque informatique de Google par la Chine, enfin bref, plein de sujets. Et encore, d'autres mémos vont être publiés dans les jours à venir sur d'autres sujets, euh, mais déjà des réactions hostiles à cette publication se font ressentir. Alors, vu ta réaction tout à l'heure, Greg, je pense, et donc tu es déjà, tu es bien suivi l'affaire Wikileaks, et je... d'abord, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce que je viens de dire
1: euh, non pas tellement non non tu as fait un, sub un assez bon exposé de la, de la situation, euh, il faut savoir qu'avant euh, ce qui a été dit par rapport à enfin, ce qui a été dévoilé par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui les state logs qui sont en fait les, les mémos d'état dont tu parlais il euh, y a eu un amende de tout ça et dévoilé par Wikileaks qui avait commencé à faire un petit peu de bruit euh, tout ce qu'on qu appelait les war logs à l'époque donc c'était tout ce qui était enregistrement euh, de la guerre notamment ceux euh, d'Afghanistan et euh, d'Irak qui étaient aussi euh, à ce moment-là, très critiqué oui, parce qu'il euh, que... y avait quand même un petit souci, euh, on ne savait pas trop. Et justement, euh, ils savaient les, les personnes qui diffusaient ces désinfos ne savaient pas forcément euh, s'il euh, y allait avoir des noms déjà de diffuser. Et les États-Unis avaient clairement peur de, euh, de savoir euh, si des noms déjà allaient être diffusés et d'une part, et si ça allait pas euh, justement les desservir euh, sur le oui. terrain euh, en Irak et en Afghanistan.
0: Oui, c'est vrai que le, les États-Unis tou ont toujours été très hostiles à ces, euh, ces divulgations. Euh, maintenant, euh, maintenant la question c'est est, euh, est-ce que ça pose vraiment un problème aux états unis on en parlera un peu après euh, je vais peut-être juste rappeler un peu l'histoire de Wikileaks, c'était pas prévu d'en parler mais enfin l'idée euh, c'est que donc, euh, le site est né en 2006 donc a été fait par Julian Assange qui était un activiste, journaliste hacker, violeur, tout ce qu'on veut euh, et qui en fait lui au départ son idée c'était de favoriser les fuites en gros
1: Ouais. C'est particulier en fait parce que Julien Assange est quelqu'un de, de, de super énigmatique Ce qui fait exactement tout son charme Et là c'est le, le fan qui va parler euh, En fait c'est quelqu'un qui a vécu euh, dans un cadre assez, assez strict avec ses parents Et qui a, comment dire, qui a développé de, de ce cadre là une sorte d'envie de, de un strict. De strict euh...
0: Enfin strict, tout est relatif hein, quand même Dans son
1: éducation, dans son éducation quoi et qui a développé en lui une certaine sorte de comment dire, de, de libertarisme je pense, qui, qui fait qu'en fait lui derrière, il avait une, une idée c'était voilà, de la liberté à tout prix voire pour certains, euh, certains pensent aujourd'hui de l'anarchisme carrément et, euh, et en fait on ne sait pas trop ce qu'il est, le pourquoi de, de ces publications et donc, euh, et donc voilà, concernant je vais très rapidement revenir sur ce que tu disais concernant l'accusation de viol, il y a quand même, il y a quand même comment dire, la présomption d'innocence hein, on est d'accord
0: oui oui non mais c'était juste pour voilà juste pour le truc je, je joue euh, l'avocat
1: du diable ce soir
0: euh, oui bah je joue l'avocat de Assange euh, raccourci euh, alors alors alléluia dit qu'il a été acquitté ça je demande quand même à voir euh, donc, euh, en fait, euh, Wikileaks a reçu, en, en, donc au départ, euh, balancé des documents par rapport à des euh, désastres écologiques, euh, financiers, fin, etc. Enfin, c'était des documents, généralement, c'était deux ou trois documents PDF. Euh, c'était des salves qui venaient euh, de temps en temps, que, une, une fois toutes les deux semaines à peu près, hein, sur mm -hmm. euh, différentes choses, qui étaient donc euh, envoyées euh, par des, euh, par des, euh, des inside men, donc des Insidemen. Des, des gens qui étaient à l'intérieur de, euh, des, des entreprises ou des, des organismes concernés et alors euh, là où ça devient intéressant c'est que donc Wikileaks bon, utilise hein, tous un système de cryptage pour faire en sorte qu'on ne reconnaisse pas euh, euh, qu'on ne reconnaisse pas euh, l'identité de celui qui a, qui a envoyé le document et donc en fait en janvier euh, Wikileaks reçoit tout un truc énorme euh, ils reçoivent une vidéo euh, montrant une bavure de l'armée américaine. Ils reçoivent une base de données montrant tous les logs, donc c'est-à-dire tous les, euh, oui tous les logs. Je ne sais pas comment le traduire en, en français. Je ne sais pas si toi. En fait, c'est
1: des enregistrements d'état qu'on voit C'est en fait c'est des correspondances entre entre États et entre. Pas dire.
0: exactement des correspondances. Les, les war logs, c'est pas exactement ça. C'est des rapports, en fait. Ouais, voilà, tous les rapports, rapports de hein. guerre de guerre d'Afghanistan et justement ce qui vient d'être publié, c'est-à-dire 250 000 mémo diplomatiques. Donc à partir de là, euh, Wikileaks a publié pas mal de choses, et justement, un de ce qu'on leur a vraiment reproché, c'est que, donc comme tu l'as dit, pour la publication des Warlogs d'Afghanistan, eh bien, il euh, y a des noms d'informateurs qui ont été euh, divulgués, et ils ont, ils ont essayé de, de supprimer tous les noms, mais ils n'ont pas réussi à le faire, euh, pas entièrement en tout cas, et, euh, et donc justement, voilà, euh, ça a ça, ça, il y a des gens qui ont pu subir des représailles donc c'est pour ça qu'ils sont associés avec autant de, avec autant de journaux euh, donc euh, le New York Times etc et, et aussi euh le monde euh, je sais pas pourquoi je balance la Marseillaise c'est un délire comme ça euh, et donc en fait c'est en fait, aussi euh, donc, comme euh, l'extrait que je vais vous passer dans quelques secondes euh, c'est aussi un peu pour se racheter une sorte de vertu c'est à dire pour, faire pour montrer que euh, ils sont pas non plus totalement euh, totalement extrémistes sur la question de euh, de la transparence etc.
1: Après, concernant les Warlogs, il y avait un petit, y a, y a un petit souci, clairement, c'est qu'en fait, il y a eu des noms divulgués, mais euh, c'était clairement pas le... Enfin, apparemment, et si j'ai bien compris, euh, les noms n'auraient jamais dû être publiés. Euh, donc là, on va très rapidement faire un petit aparté sur une, comment dire, sur une agence, et sur une, ouais, une sorte d'agence de presse, on va dire, qui s'appelle OVNI, qui est française, euh, dont le, ré, le, comment dire, le directeur de publication s'appelle Nicolas Voisin, donc il est sur Twitter. Oui, qui, euh, qui donc euh, est quand même assez à la pointe sur tout ce qui est maintenant euh, data journalisme c'est-à-dire journalisme de données. Euh, donc je suis euh, là aussi clairement fan, euh, dédicace à l'Eluia Pichu qui a l'air d'avoir les mêmes goûts que moi. Euh, donc clairement, en fait, eux, ils ont, il leur est arrivé un truc assez dingue. Euh, je vous conseille la lecture d'un article qu'ils qu avaient posté dont le titre est assez évocateur. Qui, le titre c'est euh, « "Allô, c'est euh, Julian Assange, tout simplement ». Euh, J'ai posté un lien, je ne sais pas si vous allez le voir sur le chat. Euh, donc l'article, en gros, reprend, euh, reprend euh, assez, assez rapidement, et de manière euh, super intéressante et super captivante, comment Julian Assange a contacté OVNI pour, euh, comment dire, pour, euh, qu euh, que OVNI donc euh, arrive à créer une application pour dévoiler les Warlogs, parce qu'en fait, euh, il se trouve qu'en fait, euh, Julian Assange donc, euh, et Wikileaks avaient découvert que, euh, que donc OVNI, euh, qui est spécialisé dans le data de journalisme, les créatures numériques, etc., avait euh, créé une application euh, spéciale, donc, justement pour les Warlogs, si j'ai bien compris, euh, d'Afghanistan. Euh, une application qui était vraiment sympathique, assez, euh, assez bien designée, etc. etc. Bah, et, L'idée euh...
0: avec OVNI était de faire une enquête collaborative, c'est-à-dire qu'en fait ils allaient balancer tous les warlocks sur une petite application comme ça, mmh. euh, sur un site et où en fait on pourrait commenter les logs, euh, avoir des réactions euh, faire des annotations etc, ce qui n'est pas possible sur le site de Wikileaks, sur le site de Wikileaks c'est des documents bruts tu peux rien faire Voilà, enfin, c'est ouais. faire Wikileaks 2.0 quoi.
1: Donc, du coup, il euh, y a, comment dire, chez Wavni, ils reçoivent euh, un mail euh, assez énigmatique qui, qui, est pas, euh, qui, voilà, qui, qui leur demande de, juste de, de, se, euh, de se mettre en contact avec une personne et qui s'avère être justement une personne de Wikileaks. Et euh, très rapidement, de fil en aiguille, ils vont commencer à échanger avec cette personne et vont se retrouver directement à prendre rendez-vous avec euh, le Julian Assange en personne, euh, avec qui ils vont discuter justement de l'arrivée de, euh, de nouveaux logs euh, qui sont en fait les logs d'Irak et euh, là qui sont en fait des. des très 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 gros morceau et donc du coup Julian Assange a demandé à, à OVNI euh, de euh, créer une application, une autre application pour ces logs là en particulier et, euh, et du coup OVNI en a en profité eux déjà pour euh, faire cette application et euh, de la de la créer euh, sous un angle qui préférait plutôt à euh, Serious Game. Euh, donc l'idée donc voilà c'est de publier cette application. Ça veut dire quoi Serious Game Alors en fait euh, Serious Game si j'ai bien compris la définition c'est déjà des... alors ça ressemble à une sorte de jeu si tu veux. Mais plutôt sérieux, c'est super bien mes définitions, non? Euh, <rire> non, en fait, l'idée c'était qu'ils ont créé une sorte de petit jeu, une sorte de petite application sympa euh, pour euh, apprendre euh, et pour euh, fouiller dans les warlogs, si tu veux, de manière plus ou moins didactique et sympathique au lieu d'avoir des, euh, des sortes de, de mails comme tu le vois aujourd'hui dans les, dans les state logs, euh, les state logs, pardon, euh, diffusés sur ouais. state logs.wikileaks.com.
0: Revenons quand même un peu à, à, à la publication récente. Euh, est-ce que, est que la première chose, est-ce que euh, Wikileaks est un peu euh, entre guillemets, assagi en choisissant de faire une publication exclusive par les journaux Parce qu'avant, ils avaient des partenariats, donc ils publiaient en même temps sur les journaux, en même temps sur Wikileaks. Là, euh, c'est les journaux qui publient avant que Wikileaks publie.
1: Je sais pas en fait, parce que c'est peut-être une. Comment dire que, Comment t'appelles ça une stratégie euh, bien rodée parce que finalement ils se disent euh, au lieu d'avoir les journaux contre nous et de diffuser un truc euh Comment dire en, en cercle restreint et que par le biais de notre site, autant ouvrir tout à tout le monde histoire de mettre toutes les rédacs euh, au courant, histoire que déjà il y a pas mal de bruit autour de ça et euh, de reprendre cette idée euh, qu'a euh, Julian Assange, c'est-à-dire de faire, la, la, comment dire, de faire la, la vérité et de la lumière sur euh, pas mal d'actes de guerre. Quoi. Donc, oui, voilà, lui à la base c'est son but. Quoi. Donc, finalement, ça reste dans la stratégie après, est-ce que c'est ça s'agit que d'aller auprès des rédactions Non, ça reste dans le, dans le boulot d'information, euh, donc ouais, non, je pense que non, c'est vraiment du boulot d'information, et que l'idée de contacter les, euh, les journalistes, au lieu de se les mettre à dos, était finalement pas plus mal, quoi.
0: Okay, on bon, va eux, un petit... étaient
1: avertis, eux étaient avertis et, euh, et le fait de, de publier euh, en même temps euh, d'un côté les journalistes et de l'autre côté Wikileaks fait qu'il y a une sorte d'interaction entre les deux euh, les deux sources journalistiques et Wikileaks qui fait que du coup ça, ça permet de créer une sorte de buzz et euh, assez intéressant quoi
0: ok on va diffuser un petit extrait audio c'est Hubert Vedrine qui était l'invité de France Inter ça devait être le 1er décembre donc mercredi dernier c'est un petit peu coupé mais c'est toujours assez, assez long c'est 2013 euh, donc écoutez, écoute bien, à peu... donc, je pense c'est un bon résumé de toutes les critiques qui sont faites à l'encontre de Wikileaks. Écoute.
2: Bonjour Hubert Vedrine. Bonjour. Le diplomate que vous êtes, ou le spécialiste des questions internationales, fait-il son miel des messages américains dévoilés par Wikileaks Non, pas spécialement, enfin, je ça m'a rien appris de spécial. Oui, oui, mais, au ci... sait, oui mais, je... mais aux citoyens, alors pas aux spécialistes, mais aux citoyens que nous sommes, ça n'apprend rien du tout. Non, rien d'important. Rien d'important, vous n'allez pas découvrir là que les pays arabes craignent l'Iran, que toutes sortes de gens jugent mal le président Chavez, qu'ils qui craignent l'Iran, non, mais qu'ils jouent les pouces au crime auprès des Américains pour les inciter à, à attaquer militairement l'Iran. Non, ça a été écrit 36 fois. Ça. Ah bon oui, 36 oui. fois Oui, oui. D'accord. Je trouve même que c'est la démonstration du fait que la, la, la transparence, cette espèce de pseudo-vaudor contemporain, n'apporte rien en fait par rapport à ça. À peu près tous les éléments sont connus. Et nous sommes dans une société qui croit dur comme fer que la transparence est bien en soi, sans limite ni règle, contrairement aux au principe de base de nos sociétés modernes, civilisées, organisées. Là, on a affaire, à, si je comprends bien, à une personne qui veut se venger, qui un système informatique qui n'est pas correctement protégé et qui est trop interconnecté avec des tas de, de systèmes. Et euh, après, un ensemble de journaux euh, sérieux, euh, alors, entre les deux, de Wikileaks, réputation mondiale. Wikileaks qui veut se, un peu se refaire une vertu, mmh. alors qu'il est le théoricien de la transparence absolue, ce qui est un concept totalitaire mmh. en réalité. Mais ce qui n'est pas le cas, parce qu'on a déjà espèce. pratiqué la transparence absolue, c'était dans les villages chinois, l'époque de Mao sous la révolution culturelle. Mmh. Donc si on aime la transparence absolue, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Non, c'est pas Wikileaks hein, a peur, ou se masque un peu, donc passe par des journaux sérieux, qui aurait dû dire, nous on publie pas le résultat d'un avol, en réalité, collectivement. On peut rêver de journaux qui ont eu la force de dire ça. Mais Il n'aurait pas dû le faire, donc. La presse écrite est dans un tel état le... qu'elle ne peut pas résister à ça. Il n'aurait pas dû le faire, selon vous Ça aurait été mieux. Non, je vois bien qu'il ne pouvait pas ne pas le faire, euh, mais je pense que ça aurait plus d'allure et que ça aurait donné un coup d'arrêt à une définition de la transparence qui est en fait une forme de totalitarisme masqué. Donc c'est une. En réalité. Mmh. Donc je pense que la croyance aveugle dans le fait que la transparence est forcément bonne. C'est quelque chose sur lequel on devrait y réfléchir. C'est beaucoup plus important que de mesurer l'impact qui sera tout à fait conjoncturel en matière diplomatique. Ouais.
0: Euh, Greg euh,
1: Alors, ouais, j'ai marqué deux, trois petits trucs et je trouve assez. Euh, donc là, vous venez quand même d'écouter euh, vraiment euh, deux minutes, voire deux minutes trente. Euh, pas de pur démago, je, je vais pas aller jusque-là. Oh, mais de pur
0: démago, attends, euh, c'est quand même Hubert Védrine, il est ancien ministre de des Affaires étrangères, c'est été... quand même quelqu'un de respectable.
1: Ça a été travaillé,
0: bon d'accord. C'est quelqu'un de
1: respectable, mais il y a quand même une claire, une claire volonté de minimiser euh, les comment dire les logs de euh, de comment dire de Wikileaks qui aujourd'hui peut se vanter et je le demande de là, qui peut aujourd'hui se vanter euh, de savoir quelles étaient les relations entre euh, la plupart des pays arabes. Et les États-Unis concernant euh, ce qui se passait en Iran. Qui peut se vanter aujourd'hui euh, autour de vous Moi, personnellement, je n'étais pas du tout au courant. Euh, clairement, ça met quand même certains, euh, certains aspects en lumière que, euh, en termes de, de géopolitique, on ne connaissait pas. Moi, du moins, c'était mon cas. Donc euh, déjà voilà, il y a clairement une volonté euh, politique de, mi de minimiser, une volonté politique et diplomatique de minimiser euh, les publications de Wikileaks euh, C'est soit dit en passant une stratégie assez particulière que je comprends pas forcément et, euh, Alors euh, attends, attends, si...
0: attends est-ce que tu sais juste que Hubert Védrine n'est pas membre du gouvernement
1: On est d'accord, il est, est l'ancien
0: diplomate Il est l'ancien diplomate, il est de gauche de plus Donc... Euh... Donc c'est pas quelqu'un qui parle sous le nom de Sarkozy, Ça, on, en tout cas on en est sûr.
1: On est, on est d'accord, mais bon, il, a, il, a, il, même, il connaît ce milieu-là, il connaît le milieu politique, etc., etc. Il sait très bien que le mieux euh, de dénigrer une source d'information qu'on ne connaît pas, c'est de la critiquer, regarde ce qui se oui, passe. Ah oui, mais avec attends, attends, Vous...
0: attends, on va replacer les choses. Quand,
1: fou... va... quand on ne maîtrise pas Internet, on le critique, quand on ne maîtrise pas une source d'information, on la critique, c'est tellement plus facile.
0: Oui, dans mais attends, forme, attends.
1: Je, je, vais... je, je continue à défendre Wikileaks et, et Julian Assange par rapport à ça, mais je pense que ça fait partie de. Enfin, je pense que je suis pas totalement dans, dans le tort, quoi.
0: Mais attends, attends, attends. attends. Euh, je, vais, je vais me faire un peu l'avocat du diable. On va, on va mettre un peu en perspective. Est-ce qu'il y a eu des démissions après euh, les, euh, les, la publication de documents Pour le, est le moment. est y a eu des, donc. des démissions dans une ambassade, dans un gouvernement Pour
1: le moment, non.
0: Bah, pour le, pour moment, le moment, on n'empêche que. Pour le moment
1: non clairement pas, il y a quelque chose qu'il faut savoir et de sources sûre puisque j'ai justement, euh, justement discuté très rapidement euh, sur Twitter avec Nicolas Voisin qui est donc le directeur d'OVNI, on en a parlé ensemble et je lui ai demandé combien de temps il estimait le, le temps de publication de tous les state logs, il m'a dit que ça prendrait environ 2 à 3 ans, c'est à dire qu'on a quand même 2 à 3 ans à tous Oui oui non
0: attends attends, le, le coût de, de, de 2 à 3 ans, ans c'est un calcul mathématique
1: Ouais, c'est un calcul mathématique, mais il y a que sur ces quand même deux à 3 ans, il y aura quand même d'autres révélations qui feront que plus ou moins certains pays seront euh, et certaines diplomaties seront plus ou moins euh, entre guillemets chancelantes, même si je pense pas que ça ira jusque là quoi.
0: Attends, attends, euh, je pense que les journaux sont pas cons, ils vont diffuser les, les documents les plus intéressants d'abord, enfin, peut-être.
1: Euh, ben bah, ouais, mais tous les, je pense pas qu'ils aient eu tous les documents, euh, tous les documents d'un coup à leur possession quoi. Mmh. C'est ça, en fait, celle-là, sur le fonctionnement, je sais pas trop comment ils ont fonctionné. Euh, normalement, je crois qu'ils les reçoivent au compte-gouttes. Hein.
0: Mais je ne dis pas que ce, que ce que Wikileaks a fait est mal, hein. mais mmh. c'est vrai que. Euh, que alors, je, je suis pas spécialiste dans la politique internationale, hein, sinon ça saurait. Euh, mais c'est vrai que euh, les documents m'ont appris des choses, m'ont appris des choses très intéressantes. Je pensais pas que l'Arabie Saoudite était tellement contre l'Iran, euh, et je partage pas le point de vue d'Hubert Védrine sur ce point-là. Mais c'est vrai. Que, euh, bah, que, que ça ne m'a pas appris grand chose, il n'y a pas eu de scandale révélé contrairement, à, contrairement au, au, au World Dogs d'Iran par exemple où là on avait, on avait vraiment des choses qu'on ne savait pas, que le Pakistan soutenait qu'il euh, que y, y avait des gens qui, que le Karzai soutenait plus ou moins enfin je ne sais plus exactement ce que c'était mais enfin, c'était à peu près ça et c est, c est le, le, le coup de l'opération est très intéressant parce que c'est une publication de 150 000 mémo diplomatiques c'est énorme et moi l'intérêt que je vois à Wikileaks enfin à la publication que Wikileaks a faite c'est que désormais on n'est plus sous la c'est à dire que quand, quand Vedrin disait là je prends l'exemple parce que c'est l'exemple qu'on a entendu euh, il disait euh, ça a été écrit 36 fois ça a peut-être été écrit 36 fois mais premièrement ça a été fait dans des journaux qui ont, qui ont été entre guillemets euh, euh, spécialisés donc il fallait quand même une volonté mmh. d'information derrière ouais tout à fait ouais. euh, donc quelque chose qui n'était accessible qu'à un certain cercle de personnes mmh. Qu'on le veuille ou non d'ailleurs hein, Parce que si c'était peut-être accessible en libre accès euh, C'était pas lu par tout le monde Et deuxièmement donc Premièrement c'était disponible que sur certains médias Et deuxièmement euh, Et ça je pense que c'est plus, plus important encore euh, euh, Oui si c'est ça On peut désormais parler de géopolitique par exemple sur l'Iran En parlant de faits C'est à dire qu'on a des Exactement. documents On a des documents Là, a qui des sont preuves. vraiment Là, donc voilà, on a des preuves. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les bruits de couloirs. Euh... Maintenant, comme je te l'avais dit dans une discussion Skype antérieure, euh, l... paradoxalement, le, les, les mémos m'ont donné plus confiance dans la transparence des gouvernements qu'auparavant. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de secret. C'est-à-dire qu'il y, y a des secrets, c'est clair, mais comme le disait, euh, là, j'ai vu ce soir ou jamais d'hier, il y avait Jean-Christophe Ruffin qui est un ancien ambassadeur qui est membre de l'Académie française et qui vient d'écrire un livre sur, euh, tiré de son expérience de, 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 du fait qu'il était ambassadeur au Sénégal mm -hmm. enfin qui est un roman par ailleurs euh, et il disait en gros les, les informations qui sont chaudes, les informations qui sont confidentielles les informations qui sont sensibles c'est les informations qui sont conjoncturelles ce qui ne concerne pas du tout les mémos euh, diplomatiques c'est à dire que les mémos mm -hmm. diplomatiques euh, les plus récents datent il y a euh, plus de six mois donc, on peut dire entre guillemets qu'il y a prescription, c'est-à-dire que ça, ça concerne plus des opérations en cours, ou alors euh, des choses contenant des adresses. Mais là encore, il y a une sorte de censure exercée par les journaux, euh, et donc bah, les adresses sont forcément euh, pas floutées, hein, mais sont, sont enlevées. Euh, donc, euh, donc voilà. Avec... Je, je...
1: Avec, si tu vois, vois, les... avec, avec ce qu'a eu Wikileaks entre les mains, euh, j'ai du mal à croire qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, clairement je suis sûr qu'ils peuvent avoir des informateurs qui peuvent euh, et qui savent euh, et qui connaissent des secrets et là Mais je pense pas, mais juger, honnêtement On pourrait toucher à quelque je... chose mais Là on est, on est d'accord, et là, là où tu as raison et là où je, enfin, je suis un peu d'accord avec Védrine, même si dans l'ensemble je suis assez en désaccord c'est que finalement on n'a pas appris des trucs qui pourraient faire euh, plier une démocratie ou plier un pays, clairement pas on a juste eu des éclairages ou des pour certaines des confirmations, moi je dirais pas des confirmations parce que j'ai appris des choses quand même euh, sur certains états de fait en matière de géopolitique notamment au, au Moyen-Orient donc Mais à partir le, de là, le truc euh... c'est
0: que la, la quantité ne fait pas la qualité et euh, je pense que Wikileaks, euh, Wikileaks a pour l'instant bien géré le truc des state locks parce... enfin bien géré non je sais pas, parce que le problème c'est qu'il y avait tellement d'informations que on aurait dû un plus ou moins diluer ça parce que même si c'est relativement dilué dans le temps hein, euh, on aurait dû encore plus le diluer c'est-à-dire que, euh, on, on, que tous les journaux se mettent d'accord pour publier des, des mémos sur le même thème dans le même, enfin, au même jour euh, etc. pour qu'on médiatise ça euh, donc ça c'est la première chose la deuxième chose euh, c'est que euh, le mode d'opération ne devra pas être le même pour le, pour le reste c'est-à-dire que euh, là, euh, Wikileaks a dit qu'il est en possession de documents euh, qui pourraient faire plier une ou deux banques. Bon, ça c'est le, le, le la nuance habituelle d'Assange. Euh, et, euh, et donc, ce, ce genre de document, euh, euh, ce genre de ne devrait pas être publié à la légère. C'est-à-dire qu'ils doivent mmh. être quand même mis dans une sorte de, de stratégie quasi journalistique. C'est-à-dire que maintenant, Wikileaks a une vraie responsabilité, une vraie entre guillemets ligne éditoriale. C'est-à-dire que même s'ils diffusent des documents sur à peu près tout et n'importe quoi euh, mmh. Il faut quand même qu'ils adoptent Une stratégie entre guillemets journalistique C'est à dire qu'ils peuvent pas Balancer un document comme ça Alors qu'ils auraient pu creuser Chercher d'autres documents etc mmh. Voilà. Voilà, fait,
1: fait, moi, moi pareil je te, je te dis là Je suis je sais pas j'ai un peu du mal tu vois Je vais revenir très rapidement sur ce que disait Vedrine Parce que euh, il dit, a, oui. Si tu veux en fait il a opposé donc fin, tu vois, Il minimisait complètement l'arrivée des, euh, des state logs Et euh, il opposait ça à un débat sur la transparence Que finalement je trouve assez ridicule euh, Même si euh, d'un côté Il, il parlait d'un point qui je trouve assez intéressant C'était qu'en fait il, donc, sur la transparence en fait Lui il la voyait comme, comme Un alias entre guillemets du totalitarisme Et, euh, et finalement sur ce point-là, je sais pas. J'ai des doutes. Hein, et en fait, quand on voit la bio de, de Julian Assange, en fait, on, on se pose la question si, si finalement derrière tout ça, il n'y a pas une volonté euh, pas forcément totalitariste, mais peut-être anarchiste, tu vois, histoire de, de, de dévoiler des trucs qui, euh, qui entre guillemets, foutraient le bordel. Bon, pour le moment, c'est pas énormément le cas, quoi. On en entend parler, mais ça fait pas vaciller, ça fait pas, ça fait ça gèle pas certaines relations diplomatiques, loin de là. Mais bon je me permets de poser la question et tout ce mystère hein, qui entoure Assange euh, fait que du coup le personnage est énigmatique et du coup vachement attirant, euh, on parle beaucoup des State Logs mais, euh, mais euh, déjà il faut savoir y accéder euh, pour les personnes qui sont intéressées, il y a donc OVNI euh, avec Wikileaks, avec le ou B et Slate le magazine qui ont développé une application qui est disponible sur euh, State Logs .ovni donc o -W -N -I .fr, donc vous pouvez y accéder par contre c'est tout en anglais et euh, donc vous pouvez recherché euh, par euh, par type de vue par tag par mes euh, mots les plus populaires donc je vous conseille d'aller faire un tour euh, là dessus parce c'est assez intéressant les comment dire les, les logs sont assez comment dire assez difficiles à déchiffrer quand on ne s'y connaît pas trop mais euh, ovni Estate ont publié des euh, comment dire des petits euh, entre guillemets tutoriels qui sont assez sympas pour bien comprendre un peu euh, quel type d'informations il y a euh, par qui elles ont été publiés, comment dans quel cadre etc etc donc voilà n'hésitez pas à aller voir le site qui est qui est pas trop mal quoi bref puis il y a d'autres visiblement il y a d'autres comment dire il y a d'autres euh, euh, nouveautés qui sont amenées à avoir le jour comme des, euh, des maps ou des euh, ou des timelines pour, pour suivre les state logs et les futures euh, les futurs euh, infos qui seront dévoilées voilà
0: ok euh, alors on va probablement avoir Alléluia qui va Merde, venir sur skype et euh, moi je voulais parler d un, d un, de, 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 de ce que disait Hubert Védrine Sur la transparence Est une, est une vision tota, Je sais plus un totalitarisme masqué J'imagine que toi t'es pas trop d'accord avec cette vision là
1: mais bah je te dis je suis, vraiment dans, je suis vraiment dans un entre deux quoi euh... De tout, pour préserver un État et en politique, euh, pour que ça se passe bien, enfin, clairement, je pense qu'on est obligé de cacher des trucs. C'est pour ça qu'on ne dévoile pas les secrets d'État. C'est pour ça que, que sur certains dossiers, il y a un secret défense, etc. etc. Donc, euh, la transparence, euh, à partir du moment où tu veux dévoiler certains trucs... Elle a un objectif, clairement, si Wikileaks a décidé de de, de comment dire de, de dévoiler tous ces documents, c'est qu'il y a un objectif. Moi, la question que je me pose, c'est quel est lequel Parce que c'est vraiment bien, et c'est ce dont on parlait ensemble lors d'une discussion sur Skype précédente, euh, c'est qu'en fait, euh, quel est l'objectif à viser de tout ça est-ce que c'est un objectif politique Est-ce que c'est un objectif personnel qui, qui est rattaché à, à la vie d'Assange Est-ce que c'est... Euh, moi, je ne sais pas, en fait, et c'est ça que j'aimerais bien savoir et creuser... Donc, en fait, tu critiques, de la, de tu, fait.
0: La, tu critiques l'opacité um, de, de Wikileaks.
1: Je ne critique pas l'opacité de Wikileaks parce que c'est un peu particulier. Enfin, on va y revenir euh, peut-être tout à l'heure, mais si tu veux, euh, quand, te, quand les state logs ont commencé à apparaître, euh, okay. donc en collaboration avec les journaux, le Guardian, le Monde, etc. etc. Euh, donc ça a commencé. Puis à partir du moment, où Wikileaks a décidé de, de fermer la publication en, entre guillemets « open data » de ces données-là et de les donner qu'aux journalistes en fonction de rémunération. Alors ça, je ne sais pas si j'ai vraiment bien compris le truc. Mais bref, y a, on, Wikileaks a complètement abandonné cette idée de données complètement ouvertes. Et ça, je pense que clairement, euh, en interne et chez Wikileaks, il y a quelque chose qui s'est passé parce que, du coup, quand on parlait des Warlords. Mais est-ce euh... que c'est pas
0: mieux au final
1: Est-ce que c'est pas mieux Je sais pas je pense pas qu'il y a aucun secret défense qui, qui est sorti, il y a aucun euh, gros truc qui ait pu ébranler euh, sur ce qu'on a vu actuellement euh, certaines diplomaties ou pays donc je pense pas que ça soit, ça soit mieux quoi. Finalement, autant qu'ils dévoilent tout et qu'ils laissent tout en open data finalement ça permet aux gens qui, euh, qui, comment dire, qui se tiennent pas forcément au courant et qui n'ont pas forcément certaines connaissances en géopolitique de peut-être mieux appréhender la géopolitique actuelle c'est enfin, certains... euh, pas en,
0: en ayant des documents bruts que tu vas mieux comprendre bah
1: après, c'est justement le but euh, et visé par ah, est des euh, comment dire, par des rédacs comme celle d'OVNI mmh. ou de Slate, de, euh, de, comment dire, de rendre ces données peut-être un peu plus
0: digestes. Non, mais ils ne vont pas s'amuser avec 250 000, euh, 250 000 documents. Euh, on accueille, on accueille Alléluia tout de suite dans la conversation. Hop, c'est parti. Salut Alléluia.
1: Bonsoir Alléluia.
0: Alors là euh, j'ai l'impression que là tu en ça va.
3: Oui ça va vous m'entendez. Ouais très bien ouais, très, très très bien.
0: Alors toi tu étais là là j'ai deux euh, deux fans de Wikileaks devant moi. Euh, je me trompe Pas du tout en Pas ce qui me concerne. Oui pour Alléluia. Allo Ouais pareil moi je suis fan. Oui. Fan. Euh, alors, qu'est-ce que tu penses de ce qu'a dit Hubert Védrine là euh, jusqu'à présent Je vais pas repasser l'extrait quand même, mais bon, je pense que tu as entendu.
3: Bah oui, mais moi je pense que juste qu il fait partie des détracteurs de Wikileaks parce que c'est Wikileaks, c'est un site qui dérange. C'est à proprement dire, des, des. Je dirais pas non plus que c'est du Buzz Star People euh... pour les Comme gouvernements, mais. Ce qu'il dit est pas faux, mais c'est pas non plus totalement vrai. Il a raison ah, dans le sens où on apprend. Bah on, on, il nous apprend des choses qu'on qu savait déjà certaines, mais dans un, dans un, dans un autre contexte, <coughs> si on veut. Moi, par exemple, comme, comme Greg, j'ai découvert des choses par rapport au, à Wikileaks. Quoi. Oui,
0: mais après, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de révélations trop nitruantes euh, sur, euh, sur tout ça.
1: Mais pas encore justement, c'est là où il a eu un petit problème, c'est qu'en fait tout n'a pas été dévoilé, donc pour le moins il n'y a rien, je pense qu'il faut quand même attendre ce qui sera dévoilé dans les, dans les, comment dire, dans les jours à venir, notamment, et ça c'est quelque chose d'assez important, les, les relations entre, entre des pays asiatiques. Parce qu'on sait qu'il euh, qu y a certains pays qui soutiennent la Chine, notamment les états unis pour leur économie. Et euh, je pense qu'il y a quand même de, de grosses choses à venir. Quoi. Et je pense que là-dessus, il faut quand même garder un petit œil. Claire, je pense pas que, voilà, que ça, fera, ça fera devenir la Chine d'un coup comme ça, une démocratie où la liberté de parole sera, sera proclamée. Mais il y aura quand même aussi, et, euh, et comme l'a dit Alléluia, des choses à découvrir et des choses peut-être qui permettront au plus grand public de mieux appréhender la géopolitique. Je pense qu'il faut quand même attendre, on n'a pas tout vu et il euh, y a encore pas mal de choses à découvrir. Quoi. Ce qui euh... fait finalement tout le charme de Wikileaks. Voilà, dis le fan.
3: Par exemple, oui, euh... je peux... Ça vous a pas fait rire quand même de découvrir ce que les gouvernements... Ce que les membres du gouvernement américain pensaient des, des dirigeants des autres pays Moi ça m'a fait rigoler.
0: Toi ça t'a fait rigoler Ben oui mais bon après c'est euh... un peu dans le croustillant et dans l'anecdotique.
3: Pourquoi l'anecdotique Le fait que... Hillary Clinton a été carrément voir le... un des présidents des pays qui a été critiqué pour se faire pardonner quand même c'est carrément euh, euh, alors moi c'est pas, vrai, une pas... flagrant j'ai pas tout suivi qu'est-ce qui s'est passé bah dans les dans les cable Gate, si vous voulez il y avait des critiques sur des présidents il oui, y a un président je sais plus, je, je plus c'est lequel président il me semble que c'est Kadhafi, je suis pas sûr je suis pas vraiment sûr Hillary Clinton elle a fait un déplacement dans un pays pour aller se faire pardonner quoi enfin c'était un, un... déplacement oula du gros punk, ça, là. Ah, pardon <rire> <rire> c'est parce que j'ai plus le nom du président ouais. en fait. alors je cherche
0: tout de suite Clinton Kadhafi mais oui comme
1: disait comme disait, disait ouais, Alléluia, c'est que qu'il voilà, y, y a eu quand même le fait que euh, Clinton se déplace pour aller voir euh, en amont. Et à partir du moment où l'administration américaine a su que Wikileaks avait commencé à dévoiler des informations, elle s'est déplacée pour aller s'excuser auprès de, de chefs d'État. Mais elle n'a a contacté ça. Certains, certains, je crois qu'elle a contacté certains diplomates en France. Euh, alors c'est Christina remettre...
0: Krishner auprès de laquelle elle s'est excusée. Cristina Kirchner qui, on le rappelle, est la présidente actuelle de l'Argentine et la, la femme, enfin l'ex-femme on pourrait dire, de, de l'ancien président, euh, président argentin, Nestor Kirchner, qui, a, qui était président entre 2000 et 2008 et qui est mort très récemment.
1: Merci pour cet éclairage.
0: Et euh, elle, elle s'est aussi excusée auprès de Ban Ki-moon.
1: D'accord. Donc ouais, euh, tu disais après euh, « Alléluia ».
3: Euh, je disais quoi J'ai perdu le fil. Oui, à propos tu, tu de l'impact. L'impact. Bah, je ne sais pas s'il y a vraiment un, un impact, mais il me semble que c'est plutôt une, une grosse, une grosse révélation quand même. Dans le but, les -Unis, dans le but de, de, de Julian Assange, de montrer que les États-Unis, c'est un pays euh, qui cache les choses et qui se dit euh, libre. Enfin, qui cache les choses. Euh... Libre de. Euh, <coughs> ben bah, par exemple Il y a eu, y a eu euh, ça c'est pas, pas un truc normalement Même je dirais que Wikileaks n'aurait pas dû le dévoiler Puisque c'est quand même assez grave euh, La révélation qui disait qu'il y, y a un membre Du gouvernement américain qui avait demandé de faire Des, des prélèvements ADN des, des mesures biométriques Et des empreintes digitales des membres de l'ONU mm. mm. Qu'est ce que ouais, ça mais... veut dire Je veux dire par oui, rapport à ça, ça si on y limite... réfléchit Qu'est ce que ça non, veut, mais... veut dire Oui
0: mais là encore je suis d'accord avec ce que tu dis c'est vrai que c'est pas c'est choquant, c'est honnêtement choquant maintenant c'est vrai que c'est pas c'est vraiment étonnant mais en même temps on a vraiment l'impression que c'est en fait des confirmations de rumeurs, c'est à dire que c'est comme si par exemple demain Wikileaks révélait je sais pas que par exemple Liliane Bettencourt avait été manipulée par Bagné, c'est à peu près la même chose, c'est à dire qu'on le sait et là, on a des preuves. Est-ce
1: est que finalement, c'est pas plus mal Ça permet de mettre à plat des, voilà, des, des rumeurs, comme tu dis, et au moins d'être sûr qu'elles sont vraies, elles sont avérées. Là, clairement, il y a des faits. On est moins dans tout ce qui est suspicion et qui finalement est assez mauvais. Quoi. Je pense que finalement, en fait, ça, je... là, je pense que je vais pas peut-être aller encore très 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 loin, mais finalement, est-ce que c'est pas finalement plutôt bénéfique dans, euh, pas la, forcément la pacification, mais la mise au clair de certaines relations entre certains pays euh, ce que ça c'est pas
0: sûr parce que si, si tu dis un pays euh, ouais je te chie sur la gueule euh, je pense qu'ils vont être moyennement, euh, non, mais moyennement... au
1: moins tu es au, au es au courant de ce qu'ils pensent de toi quoi le pays on est d'accord là-dessus
0: oui mais euh, bon à la limite heureusement que ça va qu'on est dans une période diplomatique qui est relativement bonne mais c'est vrai que c'est vrai que je pense que Hermann Dajad a pas dû trop aimer se faire comparer au nouvel Hitler
3: voilà,
1: dans ce cadre-là, c'est vrai que c'est particulier parce que du coup, ça relance euh, ça relance encore plus le, le débat sur le, le nucléaire en Iran, sur euh, les VL, certaines veilléités euh, qu'a Ahmadinejad. Donc euh, du coup, là, c'est vrai que pour le coup, c'était dangereux mais euh, mais comment dire Wikileaks l'a fait donc après voilà c'est vrai qu'on se demande de là toujours encore une fois de plus quel est le, quel est le but de tout ça quoi si c'est pour aggraver euh, certaines situations diplomatiques qui sont déjà bien entamées euh, ou euh, peut-être remettre la lumière sur certains trucs qui avaient été oubliés en fait on en sait rien il y a un truc il euh, y a un lien que tu m'avais passé qui est assez intéressant je pense que oui. tu as lu l'article c'était celui de électronlibre.info oui. Et, euh, et je trouvais que la, la phrase De fin de cet article était super Intéressante, je vous la lis très rapidement J'y reviendrai dessus pour euh, peut-être un peu plus Expliciter, euh, donc en gros ça donne ça ça fait, à la bah lecture, Là on a fait beaucoup,
0: beaucoup de temps
1: D'accord euh... en gros ce qu'il disait Sur l'article c'est qu'en fait euh, Il disait qu'en fait pour le moment Il n'y a pas forcément de, de révélation super, super croustillante et super inconnue pour, le plus grand, pour les, les diplomates et pour le plus grand nombre visiblement, mais en fait, ils se disent que euh, la, la victime principale de cette euh, publication et de, tous ces, tous ces world, de toutes ces euh, comment dire, state logs, c'est l'Europe en fait. Parce que sinon, c'est vrai qu'ils euh, n'ont pas tort, c'est qu'on s'aperçoit que euh, l'Europe dans tout ça est assez mal euh, considérée. Euh, mm. par le biais de leurs, ses, ses représentants les chefs d'État qui sont à, à visiblement très critiqués par les États-Unis donc du coup on peut se demander si c'est pas du coup l'Europe ouais, qui, euh, qui est la principale victime de, des state logs
0: Bon on va probablement conclure je suis désolé on t'a juste laissé 9 minutes pour parler mais justement on va on va te laisser l'honneur de commencer la conclusion euh, Toi, essaye de faire très court Et très synthétique qu Qu'est-ce qu que tu retiens de Wikileaks De cette affaire, qu'est-ce bah, que en penses
3: je, je pense tout à fait Que, que Julien Assange J'ai eu raison de faire ça Parce que ça va peut-être changer les choses Et le fait que, comme tu disais tout à l'heure Ça n'a pas beaucoup d'impact pour l'instant Mais c'est parce que ça a été relié par des journaux Qui sont, qui sont principalement lus Et c'est publié seulement sur internet Et pas sur papier et c'est pas passé à la télé, encore une fois. J'ai pas beaucoup vu de, de Wikileaks à la télévision, à part Canal+, qui en a parlé quelques fois. Et le jour où tous les Français et toutes les populations de plusieurs pays seront au courant, peut-être que ça changera les choses. Ça leur ouvrira vraiment les yeux. Parce que les principaux dirigeants d'un pays, ce sont encore une fois les citoyens et pas les, les gouvernements mis en place. Greg
1: assez d'accord avec ce que vient de dire euh, de dire alléluia moi j'ai juste lancer une ouverture sur ce sujet là euh, en fait les, les Wikileaks en fait ils ont, mis, euh, comment dire, ils ont mis un exergue et ils ont mis à la lumière une nouvelle guerre euh, et en fait, je, je, là, je, je me base sur une citation super intéressante de, euh, de Pierre chapas qui a posté un commentaire sur un article d'auteuil.org euh, qui traitait de Wikileaks. Et en fait, euh, lui, il parle euh, de la première euh, info war, ou entre guillemets, en, en gros, euh, guerre de l'information. Donc euh, je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là et qu'on est effectivement dans un nouveau type de guerre euh, qui se base en fait sur, sur de l'information, à voir, à vérifier en fonction de ce qui va arriver et de ce qui sera publié prochainement dans Wikileaks.
0: Ok, alors moi pour conclure, euh, j'ai l'impression qu'en fait on est... Alors je ne suis pas du tout communiste, hein, je suis loin d'être communiste, euh, <rire> mais je ne suis pas non plus un méchant fasciste non plus. Euh, mais euh, c'est vrai que moi j'ai l'impression que, euh, que euh, comment dire j'ai l'impression qu'en que sur internet il y a deux masses qui sont en train de s'affronter de on a en gros la masse des gentils internautes qui, euh, qui eux veulent leur liberté et savoir la vérité et de l'autre côté une masse euh, informe faite de grosses entreprises, de world companies de gouvernements euh, de, que sais-je encore et donc que, justement, ces deux masses s'affrontent et que, en fait, si Wikileaks est arrivé là où euh, il est arrivé, c'est parce que j'ai l'impression que la masse faible, entre guillemets, donc les, les utilisateurs avaient l'impression de ne pas avoir vraiment d'emprise sur les événements qui passaient. Et que, justement, euh, Internet et la révélation de secrets via des mécanismes de cryptage étaient euh, un moyen, justement, d'influer. Alors, est-ce que c'est la meilleure solution possible Ça, ça c'est quand même une bonne question. Euh, mais c'est vrai que cette... je trouve que la tendance est lourde, en particulier avec l'histoire de Cantona qui nous incite à retirer l'argent des banques. C'est symptomatique d'une de... volonté de... de vouloir contrôler et de vouloir euh, redonner le pouvoir au peuple. Donc voilà, est-ce que l'Internet peut vraiment être le... un nouveau contre-pouvoir face aux entre guillemets puissants Ça, ça reste toujours à voir.
1: Excellente conclusion. Enfin, moi, je, bon, moi, je, à... suis un... je suis
0: à fond. Bon, eh ben, je pense qu'il ne serait pas inutile de rendre antenne maintenant. <rire> euh, donc, à bientôt, Greg.
1: À bientôt, euh, le Meb, et à bientôt, Alléluia.
0: À bientôt, Alléluia. C'était ouais, un merci. plaisir de
3: vous être... merci de avoir
0: Merci de m'avoir invité. Merci d'être venu, en tout cas. Euh, dans deux semaines, si tout se passe bien, on devrait parler de... Ah, si Phil était là, je l'aurais laissé parler, mais là, comme il est pas là, je vais devoir expliquer à sa place. L'idée est simple, c'est... Euh... Est-ce qu'on est qu fait, trop... est qu fait trop confiance à l'informatique Parce qu'aujourd'hui, ban... le domaine de la banque, plein de... Plein, de... plein de domaines sont en train de reposer sur l'informatique. Et justement, est-ce que cette confiance aveugle dans l'informatique est peut-être pas dangereuse pour la société Donc c'est un peu réac. C'est un peu polémique, mais justement, c'est ça qui est bon. Euh, et est-ce qu'au final, les amiches n'ont pas raison Donc est-ce que l'informatique est notre amiche C'est la... la question de dans deux semaines donc le 17 décembre si je me trompe pas euh, Donc comme d'habitude Vous pouvez réagir par avance sur le répondeur On désespère pas qu'il y ait des messages sur le répondeur Alléluia t'es attendu euh, 09 72 11 Ou par mail à lemeb lumb, euh, Je ne sais pas ce que vous en pensez du sujet euh,
1: Super bonne idée J'en profite pour lancer un petit coucou à y truc aussi qui était sur le chat et que j'ai honteusement oublié Donc euh, voilà merci à Ytruc aussi d'avoir participé Et puis euh, pour tous les autres N'hésitez pas à laisser un message sur... Euh, oui. Sur, la, comment dire, sur, le, sur le répondeur, ouais euh, par rapport à ça, moi je me demande en fait, si on ne fait juste pas euh, trop confiance aussi à Internet, finalement.
0: Oui, c'est l'idée, c'est voilà, ouais, donc euh, il y a
1: l'informatique, Internet, etc., il y a tout ça, et euh, ouais, le, le, le questionnement est super intéressant.
0: Donc, fait-on trop confiance à Internet, on en parlera dans deux semaines. Euh, D'ici là, donc, euh, laissez-nous réagir au sujet par avance, réagissez à ce sujet si vous avez envie, on pourra rediffuser des, des passages. Euh, sinon d'ici là vous pouvez aussi laisser des commentaires sur iTunes, c'est très 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 important, ça nous aide beaucoup et ça ne prend que deux minutes, donc à dans deux semaines, d'ici là profitez de la neige, ça donne du tonus, bouffez moins de sel et ouvrez-vous l'esprit comme d'hab bonne semaine